0: 美国的前财长、哈佛前校长劳伦斯·萨默斯说过：“投资者都想在今天去做昨天应该做的事。”所以上一年新能源车涨得好，今年大家就会追着去买新能源车，结果往往被套在高点。上一年如果创业板走得好，今年大家也会去追创业板，往往还是被套住。广大的投资者总是在年复一年犯着相同的错误。这个就是投资者的后视镜效应。邱国鹭先生说：“牛熊交替和市场风格都是在不断变化的，前一年正确的做法，在下一年可能是不合时宜的。”A 股的医药行业已经连续下跌两年了，现在进入适合时宜吗？您好，我是顺思，欢迎进入顺思财宝。今天是、啊、2023年6月18日。近期的市场仍然在弱势整理，行业风格快速切换。通过后视镜效应，我们可以看到近一年的市场最弱的行业莫过于新能源和生物医药。特别是从近两年的维度来看，在主要行业的 ETF 里面，生物医药行业的 ETF 跌幅是最大的。广大的投资者通过后视镜的操作思路，在近两年甚至未来。都会远离医药医疗行业。为了避免年复一年犯相同的错误，面对长时间的下跌，我们需要静下心来，好好的分析一下医药医疗行业的投资机会和投资方法了。对于投资机会，在前面的节目里面我也讲过一些，今天就来回顾一下市场上一些先知先觉的资金，他们是怎么做的。六月份的数据我们看到。但是我们回顾前五个月 ，ETF 的基金份额增加最多的前三个，第二和第三名都是医药医疗 ETF 基金，第二个是中证医疗 ETF 增加了166亿份，第三个是沪深三百医药医疗 ETF 增加了162亿份。但在今年，医药医疗基金的收益都是两位数的下跌，份额的提升说明了。医药医疗类 ETF 基金在底部仍然获得部分基金的青睐，越低越买，还是有不少的逆向投资者在逆向购买，打破投资的后视镜思维，就是要在连续下跌的市场中去寻找购买的机会。那么，对于连续两年下跌的医药医疗行业基金来说，我们该如何进行选择和布局呢？如果是选择，指数 ETF 进行投资，相对应的标的也不算多，比如说中证医疗 ETF、沪深三百医药 ETF、生物医药 ETF、中药 ETF、疫苗 ETF 等等。对细分行业比较有研究的，就选择自己比较认可的细分行业 ETF 基金；如果对细分行业没有研究，可以选择宽基指数。比如说生物医药 ETF、中证医疗 ETF、沪深三百医药 ETF 等等这些相对的行业宽基指数，如果购买的是 ETF 连接基金，选择大一点的基金公司，基金规模大一点，坚持长期定投即可。在前几期的节目里，我也讲过，医药医疗行业因为赛道比较宽，可以选择的股票比较多，在我大 A 的震荡市中。优秀基金经理所管理的主动性医药医疗混合基金，长期的收益往往能超越 ETF 基金。所以，对于风险偏好较高的投资者来说，你可以选择优秀的主动管理型医药医疗混合基金。那么，该如何选择呢？我今天就从基金经理选择的角度来和大家分享一下我的思路。目前整个市场上，医药医疗行业的基金经理共有97人。这么多的基金经理，我们如何挑选呢？我将会分五步，从这97个基金经理里面，总共挑出七位基金经理，再针对这七位基金经理详细的分析，他们各自的持仓风格。五个步骤是：第一步，从业年限筛选；第二步。基金经理历史获奖经历筛选，第三步看基金的历史收益情况，第四步再看基金公司的规模，最后一步就是看基金的持仓风格。具体情况如何，请听下回分解。欢迎点击订阅按钮，及时获得节目的更新。感谢您的聆听，顺慈财宝，下期再见。